0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que estarão escutando esse podcast, mas essa é uma forma diferente de colocarmos o roteiro de aula não presencial do estudo orientado, do professor Célio. Essa será uma complementação da aula anterior, onde falamos sobre rotina de estudos. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estaremos lá no WhatsApp para maiores informações. Um grande abraço. E espero que aproveitem. É isso aí, lembrando, alunos, que não será somente esse podcast. Teremos também o PDF para maiores informações sobre esse assunto, ok? Então começamos aí o podcast com as 11 on dicas para criar uma rotina de estudos eficiente. Primeiro, avalie o seu dia a dia. O primeiro passo para criar um plano de estudos que seja eficiente é avaliar a sua rotina. Considere os seguintes pontos. Você ainda é estudante. Tem se dedicado aos estudos por conta própria? Quais outras atividades ocupam o seu tempo? Você faz algum curso de idioma, esporte, atividades em casa? Tenha em mente... Todas as atividades que você desempenha ao longo da semana vai ser útil na hora de estruturar o seu horário de estudos. Crie um calendário semanal e inclua nele as suas obrigações. Assim você vai poder organizar melhor o seu cronograma de estudos, como vamos explicar melhor mais aqui para frente. Número 2. Estabeleça um local para estudar. Depois de ter ciência sobre o seu cotidiano e antes de criar um calendário de estudos, o indicado é estabelecer um local adequado para se dedicar a essa atividade com plenitude. O espaço deve ter como principais características ser o mais silencioso possível, ter uma escrivania que proporcione conforto, ou pode ser uma mesa também, não oferecer distrações, como televisão, ou como o rádio que está tocando aqui no fundo, ter conexão com a internet, mas nada de redes sociais, ok? A rede social, por exemplo, a conexão de internet, se você não tiver, vocês vão ter, ter um apoio também dos PDFs que estão sendo mandados para vocês, ok? Ter todos os materiais necessários, ser bem iluminado e arejado. Se a sua casa é movimentada e não proporciona a tranquilidade necessária para você se concentrar, a sugestão é optar pela biblioteca pública da sua cidade ou da sua escola. Mas nesse caso de pandemia, é você achar um lugar mesmo na sua casa que esteja mais silencioso possível. Tá ok? Porque, como sabemos, no tempo de isolamento aí, não podemos estar em, algum, em lugares públicos. Sem proteção, claro. Ou então, tente conserva, é, conversar com as pessoas que moram com você e explicar como, como um ambiente mais calmo é importante para o seu objetivo seja alcançado. No seu caso, o estudo, né? Também pode valer a pena estudar na casa de um amigo, desde que seja mais fácil se concentrar. Ambos devem estar focados na aprovação, do contrário, os resultados não serão satisfatórios. Lembrando que estamos em isolamento, então casa de amigo também pode ser uma dica não viável neste momento. Mas quando voltarmos às aulas ao normal, pode ser uma boa dica para vocês. Número 3. Monte um cronograma para as disciplinas que deverão ser estudadas. Agora é momento de listar todas as disciplinas que serão cobradas nas provas de vestibular, do estudo. Sabe o calendário semanal que você criou com todas as suas atividades em aulas anteriores que a gente passou? Acrescente também as matérias que pretende estudar por dia. Tente intercalar disciplinas em que você tem mais facilidade com aquelas que exigem um esforço maior. É recomendado variar os conteúdos que vão auxiliar os seus estudos. Por exemplo, se um dia você se dedicou à leitura, em outro pode fazer exercícios ou assistir um vídeo que contemple o tema. Contar com essa diversidade na hora de estudar é interessante, porque contribui para que você não desista da rotina de estudos estabelecida. Número 4. Mantenha horários fixos. De acordo com o psicólogo americano Jeremy Dean, leva cerca de 66 dias para uma pessoa transformar um objetivo em rotina. Em seu livro, Making Habits, Breaking Habits, Why We Do Things, Why We Don't, and How I Make a Change Stick. Ele explica que algumas atividades demandam esforço e tempo maiores do que outras, mas a média apresentada já é suficiente para transformar as ações praticadas em hábitos. Se você levar em consideração essa informação na hora de montar a sua rotina de estudos, o ideal seria, portanto, montar horários, horários fixos para cada uma das atividades de seu cronograma, de modo que o seu cérebro se acostume a realizá-las, ou seja, você vai ter mais motivação e vai procrastinar Cada vez mais, menos na hora de estudar. Depois vocês procuram o que é procrastinar no dicionário, ok? Tenha ao alcance todos os materiais necessários. Para não ter que ficar levantando toda hora para buscar algo diferente, um livro, um caderno, uma caneta ou até mesmo um copo de água, deixe ao seu alcance todos os materiais que serão necessários. No entanto, eles não podem ser um motivo de para distrações. Por isso, mantenha tudo organizado e em locais que não prejudiquem o seu rendimento. Mas lembrando que você deve manter também pelo menos 30 minutos estudando, se organizando, claro, mas tendo um momento também para intercalar, para você se alongar, para você não ficar o tempo inteiro dentro do, é, na frente do computador. Número 5. Tenha ao alcance todos os materiais necessários. Como a gente falou. Essa aí foi o... o deu um livro, a caneta, foi o que a gente acabou de falar. Número 6. Evite distrações. Nós mencionamos que ter conexão à internet é uma das características de um bom ambiente de estudos. Por outro lado, isso não quer dizer que você pode ficar acessando redes sociais e ao tempo todo, ou seja, tem que manter o foco. Também não é recomendado deixar a televisão ligada ou o celular por perto. Se possível, deixe-o no silencioso ou em um local afastado da sua mesa de estudos. Mas no nosso caso, como estamos trabalhando, estamos trabalhando com WhatsApp, é bom sempre se manter ligado com WhatsApp, ok? Mas lembrando o foco no estudo. Qualquer distração pode ser, um, ser o suficiente para tirar o seu foco e concentração. É o que você quer, é o que você quer e é manter uma rotina de estudos eficiente, não é certo? Lembrando que televisão pode ser ligada na hora, nos, nos intervalos, ou seja, você estudou 30 minutos, você pode dar uma ligada na televisão ou vai dar uma andada, vai alongar, beber uma água. Sempre mantendo a rotina, mas sempre lembrando também do momento de descanso, tanto físico, que você está sentado numa cadeira por um tempo, como também o seu descanso mental, para você assimilar e dar tempo para o seu cérebro assimilar. Como a gente vai falar agora nessa, nesse próximo tópico, que é o cuide do corpo. Cumprir a rotina de estudos consumirá uma grande quantidade de energia, principalmente quando as atividades ainda não se transformaram em hábitos. Além disso, será preciso lidar com uma série de crenças limitantes, que tentarão de todas as formas manter uma zona de conforto. Tudo isso exigirá bastante do corpo, e é o fato do aprendizado ser uma, uma atividade intelectual não reduz em nada a necessidade de cuidar da saúde. Os exercícios físicos e os bons hábitos de alimentação serão fundamentais para ter energia no estudo e no exame. Para você ter uma ideia, a preparação do corpo para um bom desempenho intelectual é tão importante que profissionais de xadrez treinam como verdadeiros esportistas. E não recentemente isso passou a valer também para os jogadores de esportes. Como muitos de vocês gostam de, de videogame, que é esporte, isso é válido também para aquelas pessoas que é, ficam muito tempo na frente de um videogame também. Lembrando para os meninos que gostam de videogame. Manter o estudo, manter um pouquinho da sua diversão, do seu videogame, mas não exagerar nenhum e nem no outro. Manter as pausas, como vamos falar agora. Faça pausas, número 8. Pausas. E momentos de lazer também devem estar presentes em seu cronograma de preparação. Descansar a mente de tempos em tempos é imprescindível para ganhar fôlego e voltar com tudo aos estudos. O importante é saber dosar quais atividades serão feitas e se elas serão benéficas para esse período de assimilação do conteúdo. Uma dica é aproveitar as pausas para realizar atividades físicas, como eu falei anteriormente, que além de ajudarem a relaxar a mente e o corpo também, também liberarão hormônios para potenciali que potencializam a sensação de bem-estar e deixam a sua mente mais calma. Número 9. Invista em diferentes métodos de estudo, como já passamos anteriormente em alguns algumas tarefas anteriores do estudo orientado para vocês já considerou investir em algum método para a rotina de estudos ser ainda mais eficiente na técnica conhecida como pomodoro por exemplo o estudante se dedica a uma atividade por 25 minutos e pausa por 5. após essa ação se repetir quatro vezes a pausa deve ser um pouco maior por cerca de 30 minutos dessa forma você vai observar o quanto rende em determinado período e vai uma sugestão melhor do seu tempo. E vai fazer uma, uma, uma gestão melhor do seu tempo. Número 10. Separe um tempo para revisões. É o que a gente vai estar tá fazendo agora, através desse podcast. Muitas vezes pode ser chato retornar ao assunto que já foi visto antes principalmente porque ficamos com a sensação de não estarmos progredindo. O problema é que, sem revisões e exercícios, esquecemos muito facilmente. As informações coletadas em um dia de estudo são extremamente frágeis e precisam ser constantemente reforçadas. A chamada curva de esquecimento é severa ao apontar mais de 50% de perda somente nas primeiras 24 horas. Logo, tão importante quanto se programar para estudar como conteúdo é realizar revisões periódicas. As soluções, nesse sentido, são as mais diversas, como reler resumos, elaborar mapas mentais, criar flashcards ou utilizar um aplicativo para responder questões de prova, por exemplo. E a número 11. Defina objetivos e metas claras. A base para manter uma rotina de estudos é a realização com significado. Ao saber por que fazemos algo e existindo um motivo relevante, temos mais chances de nos engajarmos à tarefa. O segredo, portanto, é ter objetivos e metas. Uma ferramenta interessante para gerar essa clareza é criar uma espécie de mapa, definindo o ponto de chegada e os marcos a serem alcançados ao longo do trajeto. Utilize os seguintes passos para se inspirar. Defina o objetivo. Descreva o seu objetivo com o máximo de detalhes no topo de uma folha. Torne o objetivo mais concreto. Pense exatamente em como você saberá que concretizou o efeito. Onde você estará? Com quem? quais serão os acontecimentos e etc. Estabeleça os marcos. Defina o caminho até o objetivo proposto, estabelecendo marcos do mais distante para, os mais pro, para o mais próximo. Por exemplo, realizar o exame, esgotar o edital, estudar X páginas, assistir todas as aulas do curso ou da, das aulas que vocês estão fazendo aí, etc. Defina metas e estratégias diárias. Crie metas diárias que possam movê-lo em direção aos marcos estabelecidos, bem como estratégias para cumprir as exigências. Por exemplo, o que precisa ser feito hoje para concluir o edital sem atrasos? Ou para concluir a tarefa que a gente passou para vocês semana passada? Com essas dicas, você tem mais condições de criar uma rotina de estudos eficiente e tornar sua aprovação no vestibular, no Enem, o mais possível. Ok? Meninos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse aulão resumo por podcast. Foi o primeiro podcast do estudo orientado do professor Célio. Espero que possamos fazer mais. Espero que vocês tenham feito a tarefa da semana passada. Qualquer dúvida, eu estarei lá no WhatsApp para maiores informações. Espero o apoio de vocês em enviar as atividades anteriores ou as atividades que estaremos propondo daqui para frente. Ok? Tenha uma ótima semana, um abraço e até mais.